0: chào quý vị, hôm nay mời quý vị tiếp tục nghe loạt bài di đạo Ignacio là gì trong cuốn sách của cha David Flamin Hôm nay tôi sẽ trình bày cho quý vị bài 17, bài này có tựa đề làm việc với những người khác Trong bài tiếng gọi của vị vua, Ignacio nhấn mạnh từ ngữ của tiếng Tây Ban Nha conmigo, nghĩa là cùng với tôi Chúng ta làm việc cùng với Đức Kitô cũng như cùng với những người khác ngay cả trong linh thao, Ignacio cũng nói đến việc vị hướng dẫn và thao viên cùng làm việc với nhau Mặc dù Ignacio sớm hiểu rằng Thiên Chúa mời gọi mình vào cuộc sống phục vụ Nhưng Ngài phải mất nhiều năm để biết phải làm điều này như thế nào Ý tưởng đầu tiên của Ngài là tự mình khởi hành trên đường Thành tích cá nhân đơn độc là lý tưởng hiệp sĩ thời đó Và như một Kitô tư hữu Ignacio đã áp dụng điều này cho đời sống mới của ngài. Ngài hình dung chính mình như một hiệp sĩ kỳ tô giáo phục vụ Chúa. Điều này đã không mang lại nhiều hiệu quả. Như một người hành hương đơn độc, ngài đã đi đến đất thánh nhưng bị buộc phải quay trở về. Ngài bắt đầu dạy người khác về đời sống thiêng liêng, nhưng ngài đã phải đối mặt với các nhà điều tra không đáng tin cậy. Những người những người nghi ngờ về những người rao giảng lang thang đơn độc chia sẻ những cảm nhận thiêng liêng cho người khác. Một sự thay đổi thực sự trong phong cách thực hiện sứ vụ của Ignacio đã xảy ra khi Ngài đến học tại Đại học Paris. Để học kiến thức, Ngài cần cho việc giảng dạy về đức tin. Ngài ghi lại những gì đã xảy ra trong một bình luận ngắn trong tự thuật của mình. Ngài viết, trong khi học triết học và thần học, và Ngài quy tụ quanh mình một số bạn bè. Những người bạn này là những người đã trở thành các thành viên đầu tiên của dòng tên. Từ đó trở đi, Ignacio luôn làm việc cộng tác với những người khác. Dòng tên có nhiều cá nhân xuất sắc với những tài năng đặc biệt. Nhưng sứ vụ do sở hữu và các sứ vụ của nhiều người khác theo linh đạo Ignacio luôn được hình thành trong tinh thần của cộng tác. Sự cộng tác thấy ngay trong cấu trúc của Linh Thao, Ignacio muốn nói rằng các bài thao luyện không nên được thực hiện một mình, nhưng với sự trợ giúp của một người hướng dẫn thiên liêng. Ngay từ đầu của cuốn Linh Thao, Inyashio viết rằng vai trò của người hướng dẫn là vai trò của một người giúp đỡ chúng ta trong Linh Thao. Người này không phải là người chỉ thị hoặc ra lệnh, nhưng đúng hơn là người hướng dẫn và giúp đỡ. Mối tương quan giữa Thiên Chúa và Thao Viên luôn là điểm nhấn của Linh Thao. Nhưng chúng ta không xem xét mối tương quan này một mình Chúng ta thực hiện điều này bằng cách cộng tác với người khác Với sự trợ giúp của một người hướng dẫn khôn ngoan và đáng tin cậy Người có thể giúp chúng ta nhạy bén với những chuyển động của Thánh Thần Và đạt đến một sự giải thích có phân định về những chuyển động này Đối với sự tăng trưởng thiêng liêng của chúng ta Công việc chủ yếu của người hướng dẫn thiêng liêng là Cẩn thận lắng nghe những chia sẻ của thao viên về những gì xảy ra trong cầu nguyện và trong tiến trình lên thao người hướng dẫn giúp chúng ta loại bỏ đi những gì không quan trọng và tập trung vào những điểm thiết yếu của Linh thao với sự trợ giúp đó chúng ta có thể thấy những thứ dường như tản mát kết hợp với nhau theo một khuôn mẫu có ý nghĩa như thế nào người hướng dẫn Giúp chúng ta học thứ ngôn ngữ của Thiên Chúa Được nói ngang qua nhiều kênh khác nhau Đang bao phủ cuộc sống của chúng ta Với sự trợ giúp của người hướng dẫn thiên liêng Chúng ta dần dần hiểu được rằng Mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa Là một mối tương quan đích thực Qua những thăng trầm Sự trao ban và lãnh nhận Đó là một mối tương quan trong đó Hai bên cộng tác với nhau Trong sứ mạng phục vụ tha nhân Như chúng ta đã thấy trong bài suy niệm tiếng gọi của vị vua trình bày lời mời gọi của đức kitô để cùng làm việc với ngài như thế nào lời mời gọi của đức giêsu là tham gia với ngài vào trong công việc của ngài trong thế giới có nghĩa là chúng ta phục vụ cùng với những người khác cũng như với đức kitô Sao Lô dùng phép ẩn dụ về rất sống động về thân thể để diễn tả mối tương quan hỗ tương của những người đáp trả lời mời gọi của Đức Kitô khi tham gia vào sứ mạng của Ngài. Chúng ta là những chi thể trong một thân thể của Đức Kitô, Thánh Phaolô viết. Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý người muốn. Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được như thế? Bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một. Vậy mắt không thể bảo tay. Tao không cần đến mày Đầu cũng không thể bảo hai chân Tao khân không cần đến chúng mày Còn những bộ phận trang nhã thì không cần gì cả Nhưng Thiên Chúa đã khéo sắp xếp đặt các bộ phận trong thân thể Để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn Như thế không có chia rẽ trong thân thể Trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau Nếu một bộ phận nào đau thì mọi bộ phận cùng đau nếu một bộ phận nào được vẽ vang thì mọi bộ phận cùng vui chung sứ mạng và sứ vụ của người kitô hữu không bao giờ được xem như là công việc cá nhân của mình chúng ta luôn tương tác như là những chi thể của thân thể đức kitô chúng ta luôn phục vụ trong bối cảnh của một mối tương quan với đức kitô và với những người khác một trong những quà tặng lớn lao mà chúng ta chia sẻ với người khác là hoa trái của những mối tương quan trao ban sự sống này sứ vụ là sự chia sẻ sự sống và tình yêu Đức Giêsu trao ban cho chúng ta ân huệ của sự sống thần linh và mời gọi chúng ta cùng tham gia với Ngài trao ban sự sống ấy cho người khác sứ vụ trong kiểu mẫu Ignacio được dựa trên lời hứa của Đức Giêsu đó là ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở đấy giữa họ. Sự phục vụ theo cung cách Ignacio có thể được tóm kết như là một sự tiến triển ngang qua các yếu tố đan kết với nhau của linh đạo Ignacio mà chúng ta đã và đang thảo luận. Chúng ta có thể mô tả chúng trong một dòng chảy liên tục từ đầu đến kết thúc và lại trở về từ đầu như sau. Đức Giêsu Ngài là tâm điểm của cuộc sống chúng ta, Đấng dẫn đường, đấng mời gọi chúng ta phục vụ người khác Tầm nhìn, chúng ta nỗ lực nắm bắt bức tranh toàn cảnh Triều đại nước Thiên Chúa đang lan tỏa trong thế giới của chúng ta Thực hành, chúng ta làm nhiều thứ Không phải cho không phải cho người khác, nhưng cùng với họ Chúng ta làm những công việc này cùng với Đức Giêsu xu Phản tỉnh chúng ta quan sát nơi nào Thiên Chúa đang hoạt động Và nơi nào Ngài đang vắng bóng Lượng giá chúng ta làm sáng tỏ các giá trị hiện diện trong một tình huống và nài xin Đức Giêsu định hình chúng. Chọn lựa, chúng ta suy nghĩ về những hành, những hướng hành động khả thể và chọn điều gì xem ra tốt hơn. Phân định, chúng ta lắng nghe ngôn ngữ của con tim hơn nữa, chúng ta nỗ lực làm điều tốt hơn vì tình yêu dành cho Thiên Chúa. Làm việc, chúng ta cộng tác với Đức Kitô trong việc cứu chuộc và chữa lành thế giới, tạ ơn tất cả là hồng ân. Tâm tình tạ ơn thấm nhập vào đời sống của chúng ta. Kính thưa quý vị, đó là bài 17. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào quý vị.